0: МОТОРАДИО ПРЕДСТАВЛЯЕТ НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ Всем слушателям МОТОРАДИО привет из столицы нашей родины, города-героя Москва. С вами я, Александр Рыжий и программа «НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ». И мы продолжаем историю знаков и их появления на дорогах и в ПТД. После продолжительного перерыва, связанного с Первой мировой войной и революционными событиями, первые предупреждающие дорожные знаки появились в Москве в 1926 году. Это были знаки перекресток и крутой поворот. Также были железнодорожный переезд и неровная дорога. Был изготовлен и первый запрещающий знак белого цвета из жести в виде ромба с размером каждой стороны 750 мм. Он назывался «Грузовое движение запрещено» и был установлен у Иверских ворот на выезде со стороны Красной площади. В конце 20-х годов в Москве стали устанавливать указатели, на которых помещались тексты с призывом к пешеходам переходить дорогу только на перекрестках, а водителям транспортных средств придерживаться правой стороны. Упределялось место установки транспортного средства на перекрестке при запрещающем сигнале светофора. Вплоть до 1932 года в Москве и других крупных городах страны дорожные знаки были текстовые и плохо читаемые водителями. Из-за громоздкости применения их было весьма ограничено, но именно во второй половине 132 года начинают устанавливать знаки с символикой, аналогичной международным стандартам. В правилах по городу Москве 1333 года среди группы «Городские знаки» уже фигурирует комбинированный знак «Проезд воспрещен для автомобилей и мотоциклов». На нем были нанесены силуэты легкового автомобиля и мотоцикла. С 1 января 1034 года в стране вступила в силу новая единая система дорожных знаков, которая устанавливала размеры, цвет, окантовку и другие требования к дорожным знакам. Длина стороны равностороннего треугольника для загородных знаков была принята 1 метр и 55 сантиметров. В конце 40-х годов к дорожным знакам были сформулированы следующие основные требования. Знаки должны быть заметными и привлекать внимание водителя. Содержание знаков должно быть простым, ясным и понятным с первого взгляда. Каждый знак необходимо так располагать, чтобы водитель имел достаточное время для соответствующей реакции. По форме знака – круг, квадрат, треугольник, прямоугольник – водитель должен судить о том, какие требования он предъявляет. Степень важности знака должна определяться окраской и графикой на нем. В начале 50-х в правилах всех областей знаки делились на три группы. Предупреждающие 4 знака, воспрещающие 14 знаков, указательные 8 знаков, однако были и исключения. Так, в правилах Крыма 1951 года имелось 4 предупреждающих, 15 воспрещающих и 6 указательных знаков. Знаки, предупреждающие об опасных местах, обязывают водителей транспорта следовать со скоростью не более 15 км в час, не производить обгона и проявлять особую внимательность, сообщалось в правилах по городу Горькому 1910 года. В соответствии с утверждением э, в 1953 году ГОСТа э, 2965-53, дорожные знаки были вновь разделены на три группы, предупреждающие и запрещающие указательные, Группа предупреждающих состояла из восьми знаков. Это был железнодорожный переезд, перекресток, извилистая дорога, поворот направо, поворот налево, крутой спуск и прочие опасности. В группе запрещающих было 23 знака. Отныне действующих в наибольшей степени отличались только три из них. Стоянка запрещена, это был знак круглой формы с красной окантовкой и перечеркнутой насквозь слева направо буквой «П». Обгон запрещен знак круглой формы с красной окантовкой и вертикальной линии, которая перечеркивала черную стрелку, указывающую э, данный маневр. Обгон грузовым автомобилем запрещен. На знаке круглой формы с красной окантовкой указывалось две стрелки, движение прямо и движение маневра обгона. Эти два последних знака были самыми непонятными, и их смысл с трудом угадывался. Красная кайма играла важную роль, так как именно по ней регламентировалась зоны действия некоторых знаков данной группы. Например, зона действия знака Ограниченная скорость движения, если красная кайма на знаке была замкнута, распространялась в городах до площади или пересечения с магистральной улицей, в других населенных пунктах на дорогах до конца населенного пункта. На дороге вне населенных пункта до ближайшего населенного пункта. Если в красной кайме в нижней части знака имелся разрыв и не было цифр, то до ближайшего перекрестка. Если в нижней части знака имелось обозначение, число или буквы, то на указанное ими расстояние. Группа э, указательных включала 11 знаков. Они имели форму круга, окрашенного в желтый цвет, э, на котором черной краской было нанесено условное обозначение. Самым необычным для глаз нынешних водителей выглядели знаки «пешеход». Направо только при зеленом сигнале светофора. Направо только при красном сигнале светофора. Прямо только при зеленом сигнале светофора. Место стоянки транспорта, где хорошо знакомая буква «П» находилась на знаке круглой формы с желтым фоном. Знак «пешеход» Он представлял собой черный равносторонний треугольник и требовал снизить скорость движения транспорта до предела обеспечивающего безопасность. Перечисленные выше три знака характеризовали условия движения на регулируемых перекрестках. Они устанавливались перед перекрестками и говорили, при каких сигналах светофора или регулировщика разрешается на данном перекрестке движение в направлении, указанном на знаке. В качестве средств регулирования использовались следующие указатели, которым присваивались буквенные индексы. А, стоянка такси, разрешенная стоянка машин. Б, это переход. В, голуби. Г, берегись автомобиля. Е, стоп. Ж, движение в один, два или три ряда. З, поворот в два ряда. И, проезд по трамвайным путям запрещен. К, остановка транспорта обязательна. Л, остановка транспорта не обязательна. В результате действия указателей B, В, Г и D, водители должны были двигаться с особой осторожностью и не совершать обгон. Кроме того, указатели имели для водителей силу дорожных знаков, если они были написаны черной краской на желтом фоне. В 1055 году появилась новая группа из пяти знаков, объединенная общим названием «Особые условия движения на регулируемом пересечении улиц или дорог». Они устанавливались перед регулируемыми пересечениями и указывали, при каких сигналах светофора или сотрудника ОРУТ разрешается движение на данном пересечении в тех или иных направлениях. Как и все указательные, эти знаки имели круглую форму и прекращали свое действие с нуля часов до 6 утра. По ряду причин они так и не прижились на наших дорогах. Следующие изменения в структуре отечественных дорожных знаков произошли в 1960 году. Именно в тот момент окончательно сложилась система, которая в настоящее время с небольшими дополнениями используется на наших дорогах. А на сегодня это все. В следующем выпуске расскажу вам о появлении на наших с вами дорогах специфических устройств, где нас... Э с вами традиционно могут оборать, обозвать неприличными словами и жизнерадостно погудеть в спину. Да, вы догадались правильно, в следующем выпуске речь пойдет о светофорах. Традиционно напоминаю, что этот выпуск и предыдущие выпуски вы можете прослушать в архиве радиостанции в любое удобное для вас время. А с вами были «Непридуманные истории» Александр Рыжий и «Мотоклуб Хост». До встречи через неделю. «Непридуманные истории» на «Моторадио».